0: 大清年间，河南村出了一个举子，叫做仲虔诚。他跟他伯父过，这年又到京城开考时间，他就与几个人一起赴京赶考。这一天走到山东地界，突然遇到一伙强盗，将几个人的盘缠全都给抢走。和他同行的人就对他说：“虔诚，我们来赶考。”本身就是玩的，去也是白去。现在半路被抢，更不是好兆头。我们不去赶考了，回家了。众前诚想想说：“我来的时候，把家里能换钱的家产都置换成了钱。如今就这样回去，伯父问起，我该怎么办呢？就算他原谅我，我自己也不能原谅自己。你们先回去吧。”我就是要饭，也要去京城赶考。众人见他铁心要去赶考，就把身上还能置换成钱的东西都留给了他。他千恩万谢之后，就往京城而去。这天来到河北地界，虽然京城在望，可是他手里已经没有什么钱了，就找一些比较小的店来住。谁知道，由于他吃的一些粗茶淡饭，加上劳累，快到京城时，在一家小店住下后。第二天早起的时候，头晕眼花，居然生了病了。身上所剩的几文钱，也就只好看大夫吃药了。要临走的时候，没有钱结账，只好对老板说出实情。好在这个店的老板，见他是一个老实的举子，不但没有为难他，还送给他一些干粮和一只漂亮的野鸡，对他说道。我家里也实在没有钱给你做路费，你就把这只鸡带上，遇到想买的人，就把它给卖了做盘缠吧。众钱诚本来不想要，可是看那主家盛情，就收了下来。然后说道：“恩人，我到京城，不管考上考不上，回来以后会向您报个信儿。”众前程告别以后，就上了路了。路过一座山前，看看提着的那只快要死的鸡，不由伤感起来。算算日期，还不到半月就到考试时间。自己现在离京城还有五六天的路程，就算有这只鸡，卖了钱也到不了京城啊。到了京城也不一定能进考场，进考场也不一定能考上。嗨，鸡呀、啊，鸡呀、啊！我看你也是个落难的鸡，咱们算是同病相怜吧。我把你放了，你去逃生吧。那鸡在地上扶了一扶，然后抖了抖身子，喔喔的叫了两声，一头钻进路旁的树林里了。众前程放走野鸡后，心里宽快了不少，又沿着山路继续往前走。走了有好几里的路程，肚子开始饿了。他看看路边一块平平整整的石头，就坐在上面吃起店主给他的干粮。从林中跑出几个小孩，伸手向他讨要，说他们好多天没有吃东西了。众前程先是愣了一愣，要是一个人，他可以给；现在是好几个，如果都给，自己还不够吃了，怎么办呢？可是，一想。反正不够自己坚持到京城的，不如都分给他们吃了了事，自己走到哪里是哪里。想到这儿，就把所带的干粮全部拿出来，分给了那些小孩吃。那些小孩高兴的拉着他一起玩。众前程说：“哈哈，你们玩吧，我要去赶路了。”众前程一看那几个孩子正在兴头上，自己再不顺从他们好像是不好，就干脆答应。与他们玩一次捉迷藏，那几个小孩一听非常高兴。有个孩子拿出了一块布，将众前程的眼睛给蒙住。他们这时就对众前程喊：“不许睁眼，不许睁眼！”众前程只是觉得自己好像是飞起来了似的，正在纳闷儿间，就听到小孩们喊：“快睁眼！”众前程眼睛一睁。发现自己已经到了京城，再找那几个孩子已经不知去向。他又看看自己小包也在身旁，嘿、哎，这包突然重重的，放开一看，有好几块银子。众虔诚这才知道自己遇到神仙救了自己。众虔诚虽然按时参加了考试，可是还是名落孙山。他一想，自己要是这样回去的话。不得让同村的人给笑死了吗？他就用余下的钱在京城里做起了买卖。谁想不到两年，他就成为了一个腰缠万贯的富商。有这么一天，他决定回老家，特地买了好多的礼物，准备送给那个救济他的那家小旅店的主人。庄上人说没有这样的人家，不过他还是留下了一笔银子，让当地人在他说的那个地方。修了一座庙，庙里供着一位像是店主人一样的神仙。感谢你的收听，下集更精彩。